0: Radio Goéland, Radio Goélan, votre radio, radio de proximité.
1: Télécharge gratuitement l'application Radio Goéland sur mobile et tablette et écoute-nous partout, où tu vas, partout, où tu vas.
2: Bonjour euh, Maïté euh, Ganon, donc vous êtes la présidente de l'association Les Blues Roses et vous êtes donc présente ici dans notre émission le 7h, 9h. Vous allez bien?
3: Oui, bien sûr. <rire> Bonjour. Oui, oui, je vais très bien. Je suis ravie d'être d'être accueillie ici pour pouvoir parler un peu de notre association.
2: Tout d'abord, euh, pourquoi les blouses
3: roses Alors, les blouses roses, on est plusieurs comités en France et c'est un nom qu'on a pris en rapport avec la blouse qui est quelque chose qui est un petit peu médical et puis rose pour donner de la couleur parce que le but un peu de notre association, c'est de donner de la couleur, de la joie aux enfants. Donc on a on l'a choisi un peu comme comme couleur totem, mais ça remonte déjà quand même quelques décennies. Hein.
2: Bien, vous êtes sur l'Orient, donc, implanté oui. sur l'Orient depuis, vous avez un an d'existence à ce jour. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelles sont les missions et les objectifs concrètement de votre association?
3: Oui. Alors, nous, donc, on, a, on intervient à l'hôpital du Scorf. Donc, depuis un an. Alors, les missions, à la base, on s'occupe surtout des enfants, c'est-à-dire qu'on intervient aux urgences pédiatriques, aux consultations pédiatriques, comme il y a beaucoup de demandes. Maintenant, on intervient aussi aux hospitalisations, donc à l'étage. Donc, on a grandi un petit peu notre nos missions. Et puis, on va intervenir aussi en EHPAD bientôt, donc avec les personnes âgées. Mais c'est surtout basé, surtout à l'Orient, le comité de l'Orient, sur vraiment les enfants et la pédiatrie, en fait.
2: Euh, vous en êtes la présidente. Comment ça se fait et, euh, et pourquoi vous en êtes venue donc du coup à intégrer cette association et à en devenir euh, la présidente
3: Alors moi j'ai connu les Blues Roses euh, dans des conditions personnelles parce que ma fille a été hospitalisée pendant un, un long temps et j'ai vu leur travail en fait à la base c'était à Paris quand j'étais à Paris. J'ai trouvé c'est vrai que je les trouvais formidables. Elles intervenaient vraiment auprès des enfants. Vraiment elles leur faisaient du bien. Elles étaient là toujours pour pour leur faire oublier le quotidien qui est qui n'est pas forcément toujours drôle et en venant sur l'Orient bon je savais qu'il n'y avait pas de comité parce que je m'étais renseignée c'était dans l'air du temps d'en faire un et je suis arrivée un peu à point nommé comme ça donc ben, j'ai voilà avec, avec d'autres hein, je ne suis pas seule évidemment avec Van qui nous a beaucoup aidé on a décidé de le monter puis voilà ça s'est fait Bon, présidente, on m'a nommée aussi, on m'a demandé si je voulais. Moi, je me sentais vraiment investie, donc c'est une mission que bah, que j'ai pris à cœur. Et puis, et puis voilà. <rire> et, euh, et et les choses ont avancé comme ça, et j'en suis très contente.
2: Vous êtes combien désormais dans l'association Alors,
3: pour le moment, on est 11, ce qui semble pas énorme, mais qui est déjà pas mal. Et on recrute, donc je justement, voilà, je lance un appel. Si vous avez envie de de venir nous rejoindre, vous nous envoyez, vous allez, il y a un site Blues Rose, Lorient, et et vous, voilà, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un petit mail et, et puis on fait, dans ce cas-là, on vous contacte, on prend rendez-vous avec, évidemment, des entretiens parce qu'on ne prend pas à la, à la légère, il y a quand même un profil psychologique, etc.
2: Quelles difficultés peut-on rencontrer avec ce genre d'association
3: bah, Nous, dans le cadre de, de, du travail qu'on fait, la difficulté, c'est surtout qu'on est confronté quand même à des choses qui peuvent être, enfin, qui peuvent Peut-être un peu la sensibilité, c'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment, il faut toujours rester très neutre. Nous, on est intervenant, mais on, on se mêle pas du tout des petits patients, de, de, de la vie à l'hôpital dans le sens médical. Donc, il faut, il faut savoir garder, euh, je veux dire, un certain contrôle et une certaine neutralité. On est là vraiment pour distraire, pour amuser les enfants, pour s'en occuper, etc. Donc, on peut pas rentrer dans un processus d'empathie, de choses qui soient trop personnelles, en fait. Hein.
2: Quel, quel type d'animation vous voilà. mettez en place
3: Alors, on alors on a des bénévoles qui sont très manuels. On fait des, des mini-ateliers. Alors, quand on est, en, par exemple, euh, aux consultations, c'est très rapide. Donc, c'est vraiment des ateliers de dessin, de, voilà, de découpage, de, de, de lecture. Merci. Quand c'est un petit, on a un petit peu plus de temps. Ça dépend parce que les enfants, ça dépend où on est. Là, on fait, on peut faire de la peinture, des choses qui prennent plus de temps. On adapte, on adapte en fait un petit peu au profil. Mais enfin, c'est c'est en effet qui des choses ludiques, assez rapides en général. Et puis par contre, si on est en, à l'étage, donc aux hospitalisations, là, on est confronté avec des adolescents, donc c'est pas du tout la même chose. Là, c'est plutôt aussi du dialogue, de l'échange, mais toujours un aspect quand même créatif, hein, voilà. On... C'est un petit peu eux qui décident aussi ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont la capacité de faire.
2: Parce que, donc, il doit y avoir une relation de confiance aussi qui s'installe au fur et à mesure oui, du temps? Oui,
3: oui. Alors là, pour le moment, comme on intervient beaucoup sur des, des choses assez ponctuelles, donc aux urgences et aux, en fait, aux, aux consultations, on a les enfants assez rapidement le temps que, le temps d'attente, en fait. Donc, certains, on les revoit parce que c'est des réguliers, donc ils commencent à nous connaître. Et puis, par contre, pour les enfants qui sont hospitalisés sur des longues durées, Là, oui, il y a une relation un petit peu plus de confiance. Ils commencent, eux nous connaissent plus parce qu'ils nous voient plus. Et, et c'est intéressant aussi. C'est un autre aspect et qui, qui plaît beaucoup d'ailleurs aux, aux intervenants parce que c'est vrai qu'on peut peut-être approfondir un peu plus cette relation.
2: Vous poussez jusqu'à accompagner plus ou moins les parents aussi ou pas du tout
3: euh, Non, c'est pas notre rôle. On doit rester vraiment neutre. Nous, on est vraiment au service des enfants. Alors évidemment, on est, on est, on est en contact quand même des fois avec les parents. Ça n'empêche pas qu'on peut discuter avec eux, voire les aider un petit peu. Mais ce n'est pas notre rôle premier. Notre rôle premier, c'est vraiment de distraire les enfants, de les occuper, de leur faire oublier en fait, leur, leur quotidien ou leur souffrance. Pour,
2: pour l'association Les Blues. Rose, euh, où peut-on vous, vous contacter euh, si on, on souhaite avoir alors, des renseignements complémentaires
3: Il y a, y a un site, il y a une adresse mail qui est l'ébloues il y a un numéro de téléphone aussi, et puis il y a un site Blues Rose. Alors même si vous allez sur le site de Blues Rose National, il va vous donner en fait toutes les coordonnées de chaque comité en France. Donc vous vous regardez à Lorient, il y a la liste par ordre alphabétique, et là vous avez les coordonnées en fait pour nous joindre.
2: Avez-vous une, une anecdote par hasard à nous, euh, à nous raconter, à nous faire part euh... Alors...
3: Oh, des anecdotes on en a beaucoup, c'est vrai qu'on se retrouve il euh, y, y a des choses des fois qui sont drôles, euh, y a, euh, comme ça, qu'est-ce qu'il y a Il ben, y a des enfants qui sont très qui sont très joueurs souvent et qui sont dans des états euh, difficiles au niveau peut-être euh, médical et qui sont qui sont plus gays que d'autres, c'est drôle. Enfin des anecdotes, non, c'est des petits bouts qu'on retrouve, qui sont rigolos. J'en ai pas comme ça qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais bon, en tout cas, il y, y a beaucoup de moments assez amusants, assez, euh, assez surprenants. On apprend beaucoup, en fait, en, en faisant ça.
2: C'est vraiment humain
3: Très humain, oui, bien sûr, et puis on essaie de l'être le plus possible, tout en restant neutre, mais en étant quand même là pour, pour, pour vraiment changer le quotidien, changer euh, la souffrance en, en un moment qui soit beaucoup plus léger.
2: Améliorer le, le quotidien, ça c'est euh, oui. quelque chose qui, qui est super. D'ailleurs, vous organisez le 24 mars un concert gospel
3: Oui, voilà, à, donc à Ploumeur, à la chapelle Lomeneur, en fait, c'est samedi, donc à 20h30, et c'est voilà donc ce, ce, en fait cette chorale chante pour nous donc tous les bénéfices quels qu'ils soient seront reversés aux Blues Roses en fait et ça nous aidera encore donc pour acheter le matériel pour les formations parce que évidemment il y a quand même toujours des frais même si on est on est des bénévoles hein, déjà voilà donc c'est une belle initiative puis on les remercie beaucoup voilà donc samedi prochain
2: samedi prochain samedi 24, 24, vous serez donc à plumeur est ce voilà. que vous avez euh, d'autres choses à, à rajouter euh, et à faire part aux auditeurs de radio golan
3: bah, Qu'ils qui n'hésitent pas à nous contacter on, on recherche des bonnes volontés on est toujours prêt à accueillir des nouveaux en fait euh, des nouvelles personnalités il n'y a pas de souci euh, ça euh, vous pouvez même euh, nous contacter pour nous poser des questions voilà simplement on est on est là aussi euh, pour ça
2: eh bien, merci beaucoup d'être venu parler de, de votre association.
4: Les informations et annonces du pays de l'Orient, associations, événements, emplois,
5: actions et démarches, vie de quartier, vie locale, la rubrique est ne surtout pas manquer, sur Radio
2: Goéland. Et je suis avec Laurane Martin, compétitrice dans l'âme, quatre fois championne de France, vice-championne d'Europe, et elle a également participé au championnat du monde de Sambo. Et maintenant, elle encadre l'activité Taïso bénévolement pour les femmes du quartier de Carguiette et du Petit Paradis. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est le Taïso? Euh,
6: le Taïso, à la base, ça veut dire en japonais la préparation du corps à faire du judo. Euh, là, le but n'est pas de les préparer à faire du judo, mais vraiment à se remettre en forme. Euh, soit parce que la plage est à venir, soit une activité post-partum ou en préparation euh, d'une opération, par exemple, où on a le cas ici. Euh, on fait vraiment des exercices de gainage, euh, de cardio. C'est vraiment une remise en forme.
2: Et le Taïso, alors, c'est fait pour qui
6: Alors, le Taïso, c'est fait pour un peu tout le monde. Euh, ça peut être fait pour les femmes, pour les hommes, euh, les militaires s'en servent. Aussi. Aussi. On sait que les pompiers à l'Orient, euh, notamment pendant les vacances, euh, se servent du pour euh, en préparation physique. Euh, ici, nous, euh, c'est des femmes, c'est des femmes de quartier, c'est des mamans euh, plus ou moins âgées euh, qui n'ont pas forcément une activité physique régulière parce qu'elles ne peuvent pas avec la vie de famille. Et c'est vrai que le taïso c'est là où c'est adapté pour tout le monde. On peut toujours adapter l'exercice à notre forme physique du moment. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'année où on est un peu moins en forme, où on peut être blessé. Et là, vraiment, on peut adapter les exercices euh, suivant sa pathologie.
2: Quels sont les effets bénéfiques pour le corps
6: Alors, euh, tout d'abord, je dirais que, euh, on, passe, on prend un moment pour soi, donc c'est bénéfique pour le moral. Euh, ça nous fait du bien, on se retrouve vraiment avec soi-même. Euh, généralement, bah, vu, vu ici le cas, euh, c'est pour des femmes qui ont une vie de famille active, qui ont des activités tout le long de la semaine, donc qui vraiment ont vraiment besoin de se dégager une heure pour elles. Euh, sinon, au niveau du corps, on, on vient retrouver un tonus musculaire. On peut venir faire ça en complément d'une perte de poids. Euh, là le but c'est vraiment de retrouver euh, une forme physique
2: Une pratiquante de euh, l'activité taïsso témoigne
6: Alors moi je pense qu'on a toutes nos raisons un petit peu particulières Moi c'est parce que je vais me faire opérer euh, le 24
3: avril Et que je pense que le taïsso c'est un sport pour moi qui est approprié Pour, euh, bah, pour faire du renforcement musculaire pour pouvoir mieux gérer euh, bah, l'intervention et après l'intervention chirurgicale. En plus, bah, on a de la chance, c'est d'avoir une, une super prof voilà, qui adapte nos cours euh, par rapport à nos handicaps euh, à chacune. Donc, euh, donc voilà, moi je remercie beaucoup Laurent d'être là pour nous le samedi matin. Euh, vraiment merci.
1: 7h, 9h, le morning show. Morning show en direct du petit paradis.
0: Radio Goéland. radio Goéland, la radio qui radio donne la Goéland. parole à tous les habitants Et
2: aujourd'hui je suis avec Marouane Schouker donc, qui travaille à l'association Le Celtics donc de Lorient Bonjour Marwan. Bonjour Pierre Ça va bien
7: euh, Oui, tôt mais ça va
2: Tôt mais mais ça va donc, Ça va, ça va Donc Le Celtics, qu'est-ce que
7: c'est Alors c'est le club de football américain et de flag du pays de Lorient
2: du Pays de, de Lorient, donc du football américain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste
7: Alors le football américain c'est un jeu de gang terrain, donc ça se joue 11 contre 11, beaucoup de personnes assimilent au, au rugby à cause du plaquage et de la forme du ballon, c'est un petit peu plus complexe, on a, donc, on a un ou deux joueurs qui portent la balle et le reste qui ont le droit de, de venir bloquer l'adversaire pour euh, faire avancer le terrain. Donc, pour faire avancer la balle, pardon. Pour faire, faire
2: avancer la balle. Donc il y a un
7: petit peu de, de contact. Exactement. Mais c'est alors le contact, c'est ce qu'on voit le, le plus de l'extérieur. Mais sinon c'est un, un sport extrêmement euh, stratégique, avec des des, des jeux, des, des directions bien bien choisies par le par l'entraîneur, qui donne ses consignes aux joueurs et qui les, les exécute. Donc oui, il y a du contact. Après, ça reste impressionnant au vu du du matériel de protection qu'on a, mais c'est c'est avant tout un, un sport stratégique.
2: Donc un sport euh, stratégique, on peut commencer à faire du football américain à partir de quel âge
7: Alors chez nous, on peut commencer à partir de 15 ans.
2: Donc 15 ans, donc c'est au niveau collège collège lycée. Euh,
7: ouais, fin collège début début lycée. Si je me souviens bien de quand j'étais jeune Qu'est-ce qu'il faut comme protection Alors les protections obligatoires c'est le casque et les, et les polières déjà pour commencer Donc C'est le, le gros de l'équipement euh, Le casque avec un, une protection faciale qui est une grille pour qu'on reste tout beau euh, Ensuite on a tout ce qui est protection du bas Donc euh, hanche, coccyx, cuisse, euh, genou Qui sont les, euh, les protections minimum Après libre à chacun Il y a des joueurs qui rajoutent en plus des, des protèges côtes, des protections supplémentaires Mais euh, le, le minimum requis c'est casque, et, et et toutes les protections du bas
2: donc le football américain, est-ce que ça, ça peut, on peut se dire que ça ressemble plus ou moins au football français, si on peut dire ça comme ça
7: euh, Non, c'est des cousins. Tous ces sports-là, les sports d'équipe avec un ballon, sont, sont tous plus ou moins cousins. Euh, après nous, ça n'a ça rien à voir. Donc tout le monde n'est pas amené à avoir la balle. On a vraiment des, des gens qui protègent le... Qui protège un porteur de ballon pour faire avancer Donc ça c'est la, la partie attaque Et après on a la partie défense où On a 11 joueurs qui sont chargés de faire avorter le jeu adverse Soit en, en plaquant l'adversaire Ou alors en arrivant à récupérer le ballon Ou empêcher que le, que le joueur adverse récupère le, le ballon
2: Et donc l'idée il faut que le donc les joueurs adverses marquent des points
7: Exactement euh, quand, quand les joueurs adverses sont en attaque, ils ont. Ils essaient également de, de faire progresser la balle jusqu'à notre zone d'en but, donc pour marquer ce qu'on appelle un touchdown. Et le but de la défense, donc, c'est de, de, de faire avorter tout, toute possibilité de, de gain de yards ou de points.
2: Donc, c'est un mélange plus ou moins de rugby, de
7: foot On va dire que c'est. C'est un sport des. C'est du rugby échec, on va dire. Voilà. Avec une stratégie, il faut avoir le, le plus de coups d'avance sur l'adversaire en disant que okay, si je fais ça, il va faire ça. Donc l'emmener à, à jouer ce que nous on, on, on souhaite pour mieux battre l'adversaire. Donc C'est un, un jeu d'échecs vraiment. Et Ensuite avec la, la version contact des fois un peu rude mais de, du, du, qui peut s'assimiler au, au rugby. Euh,
2: Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller
7: Leur conseiller, euh, c'est déjà venir, euh, venir voir un un match, ne pas hésiter à, à parler aussi avec les, les encadrants. Parce que déjà, voir un match, il, il peut y avoir des phases de jeu qui restent de l'extérieur, comme je disais tout à l'heure, très impressionnantes, avec du bruit, vu que les casques peuvent s'entrechoquer, ce genre de choses. Euh, donc, de l'extérieur, ça peut paraître très impressionnant, mais de l'intérieur, on est vraiment très bien protégé. Donc, c'est déjà, ouais dans un premier temps, aller parler, prendre contact avec l'association, poser des questions. Euh, et après, nous, dans tous les cas, on demande à tous nos adhérents, avant qu'ils qu rendent la licence, de venir déjà faire un... Un ou deux entraînements de d'essai, donc gratuits. Euh, surtout au niveau des jeunes. Parce que les jeunes, euh, au mois de septembre, ils ont envie de, de faire un sport. Au mois de décembre, ils ont envie de faire autre chose. Et arrivé au mois de mars, encore autre chose. Donc euh, voilà, c'est d'abord venir, essayer, ne pas hésiter à poser des questions. Si jamais il y a des doutes ou, ou des craintes, ne pas hésiter à en parler.
2: Vous organisez un match, donc, dimanche prochain.
7: Exactement. Le, donc, le dimanche 25, on a un match, donc, euh, contre l'équipe des Stallions de Laval pour le championnat régional euh, Bretagne-Pays de Loire. Euh, le match aura lieu, à, donc, à, le coup d'envoi est à 14h au, au stade de Saint du lycée Saint-Joseph. Euh, L'accès se fait par le rond-point Carvary, qui est juste à côté de la pénétrante. Donc, voilà, n'hésitez pas à, à, à venir nous, nous, nous voir et nous encourager. Pas de et à poser des questions si besoin
2: si besoin, donc euh, des coordonnées si on souhaite vous, vous, con, vous contacter
7: alors on peut nous contacter soit par Facebook Donc le, 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 ben, le Facebook c'est Celtic euh, P, football américain pays de l'Orient, on peut également nous retrouver sur notre site internet donc www.celtic.fr vous pouvez également nous envoyer un mail à l'adresse contact at fr ou sinon par téléphone au 07 82 51 56
1: 92. 7h, 9h, le Morning Show. Morning Show, en direct du Petit Paradis.
2: Bonjour, je suis aujourd'hui avec Nathalie Zemia et ses, et ses employés, la responsable de la Scope Cocooning Service à Aenbon. Vous allez bien
4: ça, Ça va bien. très bien et vous, Pierre
2: Ça va très bien. Alors donc vous êtes euh, présente pour nous euh, parler de, euh, de la SCOP qui a été euh, mise en place il y a euh, moins d'un an sur bon si je ne me trompe pas.
4: Démarrage au 1er décembre 2017
2: est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est une SCOPE
4: Alors, en quelques mots, donc déjà SCOPE, en fait, ça veut dire Société Coopérative Ouvrière de Production. Donc après, je dirais, je ne suis pas experte de l'histoire des SCOPE, mais les premières SCOPE, en fait, ce sont des salariés qui avaient racheté leur entreprise qui faisait faillite. Donc, le principe de la SCOP, en fait, ça veut dire que l'entreprise appartient aux salariés. Et donc, on n'est pas dans un management, on va dire, euh, vertical avec euh, quelqu'un qui prend toutes les décisions et qui les impose. Et je dirais, moi, ce qui m'a séduit dans, du coup, l'esprit scope justement, c'est de tester d'autres formes, on va dire, de management et que faire que, que chaque salarié, enfin que chacun soit impliqué dans le développement de l'entreprise.
2: Et donc ça, vous en êtes la, la responsable, en tout cas de l'antenne sur, sur Enbon ou c'est pareil, c'est à la même échelle du coup que les que les employés.
4: Alors du coup, moi, je suis la directrice de la scop, donc ça veut dire que je suis majoritaire dans le nombre de parts sociales. Et dans un an, donc, on, du coup, Karine et Marilène pourront, pourront demander à être associées et donc acheter également des parts sociales. Et je dirais que l'aventure scop, après, elle démarre comme ça, tout doucement, avec un, on va dire, euh, au début, il faut, faut, faut trois associés. Pourquoi il faut démarrer et ensuite la scop grandit par euh, par les salariés qui sont on va dire qui sont embauchés dans, dans l'entreprise. On peut aussi souligner ce qui est original, c'est que on a comme nous on a commencé directement en scop. Euh, donc, donc nous c'est pas du coup c'est pas une entreprise qui fait faillite et qui est rachetée par ses salariés. C'est une création d'entreprise du coup en on va dire en sarl donc c'est une entreprise privée et moi j'ai vraiment voulu un statut scop d'emblée, je dirais pour donner le ton. Et pour rendre aussi attractif, euh, parce que la, tout ce qui est aide à domicile, c'est un secteur où il y a beaucoup de précarité, notamment chez les salariés. Et l'idée, c'est de, bah, de rendre attractif, de prendre soin des salariés, de les motiver et de grandir tous ensemble. Et je, je pense que ça fonctionne parce qu'on a, on a énormément de demandes, enfin de, de candidats qui veulent travailler avec nous.
2: Donc oui, parce que là, à ce jour, vous êtes, vous êtes combien
4: Donc là, physiquement, on est quatre avec moi, donc on est trois salariés plus moi. Et on va dire qu'on a une quarantaine de personnes en attente qui voudraient intégrer la SCOP.
2: D'accord, donc oui, ça fait une, une bonne liste d'attente. Voilà, donc on a,
4: on a de quoi couvrir euh, toutes les, on va dire, les communes environnantes.
2: Vous pouvez nous, nous expliquer euh, plus ou moins votre parcours, comment tout ça s'est mis en place
4: alors, enfin, après, moi, je dirais mon parcours, il est... Enfin, moi, je dis simple. Enfin, j'ai été... Inf... Donc, moi, j'ai fait mes... J'ai grandi, on va dire, dans, dans le coin. J'ai fait mes études à dupuy de Lôme mon lycée. J'ai fait un... une école d'infirmière à Lorient. J'ai exercé pendant 12 ans en tant qu'infirmière, donc dans différentes régions, parce que mon mari était militaire. Donc, on va dire que j'ai eu de très belles années infirmières et j'ai travaillé dans de bonnes conditions. Donc, c'est aussi important à souligner. Et moi, je pense que pour justement, pour aimer son travail, il faut travailler dans de bonnes conditions et se sentir en sécurité. Euh, ensuite, j'ai eu envie, on va dire, d'évoluer enfin, au niveau hospitalier. Donc, j'ai passé le, le concours, enfin l'école des cadres. Donc, Je suis partie un an à l'école des cadres à Besançon. Euh, j'ai exercé pendant 12 ans en tant que cadre hospitalier. Et je dirais, j'ai été spectateur et acteur de toutes les, enfin, les réformes hospitalières, les réorganisations. Et sur la fin, enfin, c'est quelque chose que je dis souvent j'ai jamais vu autant de soignants pleurer, ni enfin, au, au niveau des services de soins. Et enfin, c'est là que m'est venue l'idée de, enfin, de me réorienter à nouveau. Et je me dis, je, je vais essayer de me tourner vers enfin, plus un volant social, un volet social. Et c'est comme ça que j'ai demandé à, à intégrer l'université de Lorient, justement, pour passer un deux masters en politique sociale.
2: Une bonne expérience.
4: Voilà, donc je me suis retrouvée, on va dire, sur les bancs de la fac avec des étudiants qui avaient la moitié de mon âge. J'ai été très bien accueillie, donc on était plusieurs à être plus âgés. Donc ces deux ans de fac, enfin moi je dis que du bonheur déjà intellectuel, hein, d'apprendre plein de choses, parce que moi c'était vraiment un, tout ce qui est, on va dire, politique sociale, c'est un domaine que j'avais jamais approfondi. Euh, et c'est fort de tout, ces, tout cet enseignement. Donc, on avait un, un professeur qui était passionné de, de SCOPE. Et ah du ouais. coup, c'est lui aussi qui nous a. Enfin, moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas croiser mon expérience infirmière-cadre Et je me suis dit, tout cet enseignement SCOPE, là, qu'on te sert sur un plateau.
5: Et donc, je dirais, le projet, il est né euh, sur les bancs de la fac.
2: Et pour vous, quel est votre parcours
5: Alors moi, euh, mon parcours, bah, il est assez simple, en fait. Moi, j'ai été dans un lycée professionnel en tant que, pour faire des études de tapissier-décorateur. Euh, donc, c'était la réfection des sièges. Euh, et donc, moi, je suis arrivée à une période où c'était quand même encore un milieu assez macho, on va dire ça, un peu comme ça. Et je n'ai pas réussi à percer dans ce, dans ce, dans ce travail, et du coup, ben, j'ai fait plusieurs travaux. Euh, j'ai été vendeuse, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, tout, tout ça. Et puis après, je suis arrivée dans Aide à domicile. Et donc, en fait, ben, un jour comme ça, j'ai fait... Euh, j'ai un ami qui est commun avec Nathalie, qui m'a parlé d'elle, de son projet. Et puis donc euh, je lui ai téléphoné, je l'ai rencontré et puis je lui ai parlé de ce que moi je voulais parce que pour moi le, le relationnel est très important et donc je voulais faire quelque chose de différent de ce que je faisais avant puisque j'étais dans la précarité parce que je faisais partie d'une association que j'ai été obligée de quitter Donc euh, voilà. Donc, euh, et puis en fait elle m'a expliqué son projet, le courant est bien passé et je crois en son projet donc euh, voilà je vais me donner euh, tous les moyens de, de réussir euh, et puis euh, que sa scope marche
6: donc
2: l'idée effectivement c'est ça c'est de, de tout mettre en œuvre pour que ça, pour que ça fonctionne en tout cas ça, oui. ça a l'air Troisième employée
0: Oui alors Marilène euh, Alors mon parcours moi euh, j'ai un, un BTS en communication visuelle du coup c'est plus euh, dans la publicité euh, les graphismes et euh, en fait j'ai surtout j'ai amené le graphisme plutôt dans des aménagements d'espace et, et euh, j'ai porté des projets d'aménagement d'espace pour euh, des, des associations ou des, des entreprises et même des services hospitaliers et voilà, je conçois mes aménagements d'espace en prenant compte euh, tous les acteurs du lieu. Donc euh, ça revient un peu euh, à cette idée de Scope, en fait. c'est euh, Quand moi j'arrive sur une demande euh, d'une entreprise, d'une association ou voilà, euh, un hôpital et, et j'interviens, j'écoute chaque personne euh, avec la même intention, peu importe son poste dans la hiérarchie. Et, et voilà, et du coup, j'amène euh, une nouvelle organisation d'espace, une nouvelle manière de, de, de s'activer dans ce lieu et de, de faire son activité. Et je suis venue en Bretagne là pour euh, continuer à me former. Voilà, et pendant cette formation, euh, je cherchais un travail et j'ai vu le, le flyer là de Coucou Service. Et vu que je suis sensible publicité. <rire> J'ai tout de suite senti, dans la manière de, dont c'était écrit, que il um, y avait euh, une envie de... Enfin, J'ai senti déjà la pluridisciplinarité, euh, l'envie de, de couvrir le service sur euh, un panel euh, en même temps large et en même temps... Euh, enfin, borné euh, de manière judicieuse. C'est-à-dire, je vois bien, c'est global, quoi. C'est prendre soin de manière globale. Et quand j'ai contacté euh, Nathalie et son, sa manière d'envisager euh, l'entreprise comme une scope et tout, euh, ça a confirmé mon, mon envie de, de... Voilà, si je travaillais pendant ma formation, c'est de cette manière-là, parce que c'est comme ça que moi, je travaille dans mes projets. Et et voilà, je suis convaincue de, de ça, quoi. D'une. Euh, comment dire D'une. Euh, Ascension. Comment Ascension. Ascension, ouais, et, et euh, de, de pouvoir être créative, en fait. Voilà. Ouais. C'est que moi, j'ai vraiment le sentiment que ouais. j'étais accueillie dans toute ma personnalité et que je n'allais pas être bri bridée. Et au contraire, même, on allait utiliser mes compétences euh, et les valoriser. Et alors là, euh, moi, je suis OK. Euh, à 100% quoi.
2: Donc c'est laisser la place un petit peu à chaque personne pour faire avancer, grandir une, une scope du coup comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc d'après votre flyer vous faites pas mal de choses On
4: n'a pas encore tout développé donc en 4 mois mais en, en oui. quelques mots donc on va dire bon, déjà au niveau du conseil départemental donc il faut toutes les autorisations pour pouvoir travailler auprès des personnes âgées. Donc ça, ça veut dire qu'on est déjà que la scop elle est autorisée à s'occuper de personnes âgées. Il faut un agrément qu'on a obtenu récemment pour s'occuper par exemple des enfants de moins de trois ans. Donc je dirais tout ça, c'est des activités qui sont réglementées et fort heureusement hein, pour s'assurer qu'on, je veux dire qu'on va faire du bon travail auprès de personnes qu'on dit vulnérables du fait de leur petit âge ou du fait de leur grand âge. Et après donc ce que disait Marilène, moi je disais toi toutes les activités en fait que vous avez citées, elles sont communes, on va dire à l'ensemble des autres entreprises ou associations ou collectivités territoriales qui font de la on va dire de l'aide à la personne ou de l'aide à domicile. Et je dirais nous notre approche, elle est autre et je crois que Marilène l'a assez bien résumé parce que nous c'est déjà situer la personne, enfin la personne qui nous appelle, on la situe, on l'écoute on la situe dans son environnement et on essaye du coup de répondre globalement à sa, à sa demande. Donc je dis dans aide à domicile, aide à la personne, à chaque fois il y a le mot aide. Et en fait on essaye de comprendre ce, ce besoin, donc Marilène résonne en besoin, on essaye de, de comprendre ce besoin pour y répondre de la, on va dire, de la meilleure façon possible, d'une façon très individualisée et surtout d'être créatif du coup dans, dans la réponse qu'on va apporter à la personne. Et je crois que c'est ça qui nous, qui va nous singulariser aussi dans, dans ce secteur. Et je pense que là, on en train, le, le bouche à oreille est en train d'opérer, puisque je pense que chaque, par exemple, pour les, je pense aux, aux personnes âgées, du coup, chaque, chacune des personnes âgées se sent, on va dire, singulière, se sent unique dans la prestation. Et la prestation, elle ne sera pas identique d'une personne à l'autre. Parce que moi, je suis convaincue que quand, par exemple, on appelle un service à la personne, par exemple, pour du ménage... Là, j'ai en, en tête, une, on va dire, une cliente d'Enbon qui nous a appelé pour, une, enfin, pour dire une prestation de ménage. Mais clairement, derrière la prestation de ménage, en fait, ce qui est attendu, c'est aussi euh, le relationnel, le conseil, avoir du lien social, avoir du lien avec les personnes. Et je crois que si on est capable de décrypter tout ça tout en bien sûr assurant la prestation de ménage Donc je crois que c'est ça qui fera notre, notre force aussi.
2: On en parle dans, dans un instant, juste après le flash info de, de 8h30, pour avoir tous les petits détails de, de vos missions.
7: Toute l'info nationale et internationale sur ta radio.
4: Sont celles qui sont réglementées, on va dire, par le, tout ce qui est service à la personne. Donc les missions vont de la petite enfance au grand âge, donc pour tout ce qui concerne l'aide à la personne. Et sinon les prestations plus classiques de ménage, de gardiennage, de transport. Donc c'est tout, je dirais, tout ce qui est cité sur notre flyer. Hein. Donc c'est c'est relativement on va dire large hein, tout ce qui est autonomie ou garde d'enfants. Euh,
2: Donc au niveau des oui, prestations plus maison. Donc comment ça se comment ça se passe Les personnes vous contactent, il y a un rendez-vous de demi, comment les choses se euh, se mettent en place
7: Moi, ouais, je
4: dirais elles se mettent en place assez simplement et de façon très structurée. Donc c'est souvent une prise de rendez-vous soit par téléphone, soit directement à l'agence, soit au cours d'un stand parce qu'on a Là, on a commencé à être présent sur, par exemple, le marché de Port-Louis, le marché du samedi matin. Donc c'est, on va dire, une prise de contact. C'est ensuite un rendez-vous, on va dire, au domicile du client, qu'on peut appeler aussi « usager enfin, », différentes appellations. Ça reste la même personne. Et ensuite, il s'agit de... enfin, Moi, je sais que je prends le temps au domicile, justement, du client ou du futur client, de comprendre... enfin, Du coup, on disait tout à l'heure, je disais, son besoin. Donc ce, que ce soit pour du ménage, de la garde d'enfants ou des l'aide à la personne. C'est déjà comprendre ce qu'attend la personne, on va dire, de cocooning service, afin d'y répondre, on va dire, le, le plus précisément possible. Donc ça, moi, je dirais, je fais comme un diagnostic. C'est peut-être là l'infirmière qui parle. Donc je fais une analyse de la situation. Ensuite, à partir de cette analyse, donc, je pense à mes salariés et je me dis, tiens, bah, je verrai plutôt un tel dans cette situation parce que je pense que ça va bien, on va dire, matcher avec la personne au niveau relationnel. Donc, l'esprit scope, c'est aussi, ben, bah, du coup, je leur propose la mission. Je dis, bah, voilà. On a, on a un, une nouvelle demande qui, qui consisterait à faire ça, ça, ça auprès du, de cette personne. Et donc on dirais cette façon, on, enfin conjointement, ensuite on décide qui ira faire la mission. Et donc ça, on va dire c'est le deuxième temps, ce temps un peu de concertation. Et dans un troisième temps, donc moi je tiens toujours à, à présenter la, le, futur, enfin le salarié au client et déjà, de m'assurer si ce que j'ai pressenti, on va dire comme euh, un peu euh, croisement des, des trajectoires, est-ce que ça va coller ou pas Donc, je dirais, moi, je prends aussi ce temps de présentation autour d'un, par d'un café, et euh, pour que la personne euh, ouais, discute, se présente aussi, tant, tant le client que le salarié. Et ensuite, je dirais, je, les, je laisse opérer la magie... Euh, Enfin, du travail et de la rencontre. Et ensuite, moi, j'ai des contacts téléphoniques avec, le, on va dire, le client, des retours par le salarié. Et je, je passe aussi, je peux passer, par exemple, auprès des personnes âgées, m'assurer qu'ils sont, qu sont satisfaits de la prestation et euh, voir qu'il y a une bonne évolution, justement, au niveau de l'aide à la personne. Et justement, je pense que notre force aussi, c'est qu'on on, se fait bien les transmissions. Enfin, quand, quand, quand il y a matière à, à transmettre, quand on sent que, là, vraiment que la personne est vulnérable. Donc là, on est, on va dire, en alerte rouge et on se fait les transmissions régulièrement pour, euh, ben, pour vraiment, on va dire, baliser la, la prestation. Hein, parce que je veux dire, on peut aussi dire qu'avec le conseil départemental, notamment pour les personnes âgées, euh, en tant que directeur, moi, je suis, je dirais, mandatée aussi, en quelque sorte, pour euh, m'assurer que la personne âgée ne, ne se met pas en danger ou n'est pas en danger d'une façon générale. Donc c'est aussi là notre mission de, et c'est pareil au niveau des enfants, de aussi de s'assurer que la personne n'est pas, n'est pas en danger.
2: Par rapport donc aux autres aux autres associations aux autres entreprises de services à la personne comment vous vous positionnez euh, par rapport à la prise en compte vraiment des euh, des usagers
4: bah, je dirais c'est enfin de façon complètement personnalisée et naturelle donc par exemple on peut par exemple si on je disais cette semaine on a beaucoup de, de demandes là qui concernent des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et je dirais moi en rendez-vous client je m'adresse déjà à la personne on va dire atteinte de la porteuse de la maladie et j'essaie de comprendre euh, quel vécu, quelle activité, quel secteur d'activité quand, quand, quand elle travaillait encore. J'essaie de m'imaginer la personne avant la maladie euh, pour me dire ben, là on est un, on est, un, on est, un, on est un moment du, de sa vie et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui apporter en tenant compte du passé et en la projetant quand même vers l'avenir mais en, en justement, tout à l'heure on parle de créativité, enfin quelle activité proposer, par exemple on, a, on va avoir un monsieur là qui était... Euh, euh, dans mon souvenir qui était dans la marine donc qui était militaire dans la marine donc c'est après comment euh, comment recréer l'envie enfin de lui faire faire des activités euh, en lien peut-être avec son son métier d'avant ou comment le faire renouer avec la nature enfin euh, je me dis il y, y a à mon avis il faut chercher au-delà puis ça nous enfin moi je pense que ça va nous faire aussi grandir au niveau des compétences et enfin euh, il faut être créatif dans quel accompagnement pour des maladies qui sont quand même très, enfin qui sont particulières, qui sont compliquées. Et euh, c'est pas, enfin moi je me dis c'est pas de l'aide à la personne pour dire qu'on fait de l'aide à la personne. C'est justement il faut personnaliser cette aide puisqu'on on peut pas avoir deux situations identiques. Mmh. Et, et aussi, enfin moi ce qui me tient à cœur c'est de construire un projet, enfin enfin déjà avec la personne si elle peut s'exprimer et avec son, on parle pas beaucoup des conjoints, enfin nous on dit qu'ils sont en situation d'aidant. Donc il y a des gens, ça fait des dizaines d'années qui, qui prennent soin de leur conjoint qui est malade et qui sont là, ils sont épuisés et pareil. moi je dis qu'on c'est pas anodin quand on, on, par exemple on peut appeler, hein, par exemple on appelle Cocooning Service pour une prestation de ménage, mais en fait derrière la, la, cet appel pour une heure de ménage, en fait c'est un appel à l'aide. Et euh, je crois que j'arrive un peu ça à le décrypter. Et du coup, moi le premier rendez-vous je prends du temps. Si on me dit est-ce que vous pouvez revenir, je reviens. Et, euh, et c'est surtout aussi informer les personnes sur leurs droits. Parce que moi, je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont dans des situations catastrophiques. Et pas une seule fois, enfin, elles ont, à la limite, poussé la porte de la mairie en disant bah, « j'ai besoin d'aide, je voudrais monter un plan d'aide ». Parce que c'est un, un jargon administratif qu'elles ne connaissent pas. Et en fait, c'est des aides auxquelles enfin, elles passent à côté de plein d'aides, mais par méconnaissance.
2: Est-ce que c'est le rôle des familles de les informer de tout ça les
4: familles, du coup, qui sont, c'est tout à leur honneur, qui sont surinvesties dans l'aide qu'elles apportent, mais je veux dire, elles sont en train de s'épuiser elles-mêmes. Et quand je dis elles ne pensent pas demander de l'aide, c'est en fait cette aide, elles l'ont assurée. Et pour certains, même, enfin, au, enfin, enfin, même la plupart du temps, elles l'ont fortement, enfin très bien assurée, en mettant en péril leur propre santé. Mmh. Et, euh, et ensuite, c'est, enfin, moi, je pense quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et moi, avec mon parcours, enfin, quelque part, c'est facilitant. Parce que je veux dire, j'ai mon œil d'infirmière, j'ai mon œil d'étudiante à la fac. Euh, donc, pour moi, c'est, à la limite c'est une synthèse de tout, mon, de toute mon expérience, en disant, ben là, on va, on va s'adresser à tel organisme, on va demander ça. Là, on va demander ça. Là, on va demander ça. Et en fait, en demandant une heure de ménage, on se retrouve à construire déjà un projet. Hein. Moi, je dis dès la première, la première. Euh, entrevues, on se retrouve à construire un peu l'avenir. Et enfin, moi, je sens que déjà, au fil du rendez-vous, enfin, les, les, per, les personnes nous, enfin, nous remercient. Et enfin, moi, je reste assez humble. Enfin, moi, je pense que c'est normal déjà d'apporter cette aide et c'est normal d'apporter cet éclairage. Donc euh, enfin, moi, je me sens bien, je dirais, dans cette mission enfin, que je trouve enfin, tout à fait normale. Et enfin, on ne peut pas laisser des gens, par exemple, en difficulté. Euh, et ignorer tout ce côté, ce volet euh, social aussi.
2: Est-ce qu'il y a des temps d'animation organisés comme dans les maisons de retraite ou pas du tout?
4: Bah je dirais c'est pas du tout le même champ parce que déjà on intervient à domicile. Et à domicile déjà. Donc là c'est le domicile des personnes. Par contre tout à l'heure on parlait de par exemple de lien social et pareil. Enfin moi au fil de mes rencontres avec les clients donc un tout à l'heure, on disait, un, moi je dis une cliente qui n'avait pas besoin de ménage, mais qui a, qui a demandé du ménage pour avoir certainement du lien social. Et c'est pareil, c'est tout à son honneur. Elle nous a offert de très beaux livres, et ce qui nous a permis de créer une, une, moi ce que j'appelle une bibliothèque solidaire. Et donc l'idée, c'est que des, par exemple des personnes d'Enbon, hein, qui soient âgées ou moins âgées, que les gens poussent la porte de l'agence. Et l'idée, c'est euh, je dépose des livres ou j'en prends. Et rien que ça, bah, c'est du lien social. Et moi, je m'aperçois depuis que j'ai mis en place là, cette bibliothèque, donc des gens qui euh, qui se disent trop jeunes, à la limite pour demander de l'aide, mais qui commencent déjà à venir régulièrement, ne serait-ce que dire bonjour, euh, apporter un livre. Euh, et enfin, moi, c'est tout à fait l'esprit que je veux, j'irai, enfin véhiculer. C'est ne pas attendre d'être dans la difficulté justement pour demander de l'aide à domicile. Mais justement, commencer à connaître les intervenants, commencer à connaître... L'agence pour s'inscrire dans une aide peut-être dans, dans quelques années.
2: Et donc, vous vous déplacez dans, dans un rayon, on va dire, de combien de, de kilomètres euh, à partir de, de Enbon
4: Alors, en théorie, on avait dit 40 kilomètres, mais dans la réalité, 40 kilomètres, c'est déjà un peu loin. Long, donc là, ouais. on reste, on va dire, dans les 10, 10 12 kilomètres autour d'Enbon, enfin 15 kilomètres, mais c'est en fonction de la demande. Donc, je dirais que la demande, elle, elle a commencé à Kévin, okay, ouais, ouais. ensuite, on est, on est beaucoup là à Codan, on va être à Merlevenet on Branderion, est à l'Aubicélique, Port-Louis, Port -Louis, Branderion donc mmh. moi c'est ce qu'on appelle un peu la rive gauche euh, et puis la, la meilleure publicité moi je trouve c'est le les, les, les personnes, les clients eux-mêmes qui n'hésitent pas à nous conseiller auprès d'un groupe d'amis, de leur famille et ce qui fait que là le bouche à oreille fait son effet et que, que Coconic Service du coup se, se déploie un peu plus chaque semaine
2: Est-ce que euh, vous avez des, des coordonnées ou des contacts à, à communiquer
4: après, je dirais que c'est mon portable, donc c'est tout à fait simple. C'est 06 95 48 58 90. Et je veux dire, si je ne réponds pas, par exemple, dans, tout de suite parce que je suis en rendez-vous client, je veux dire, je m'engage toujours à rappeler dans l'heure la personne. Et je veux dire, la, la prise de rendez-vous se fait dans les jours suivants.
5: Je vais laisser la parole à
4: Karine et Marilène
5: aussi. Euh, moi, j'ai voulu euh, venir à la scope de Nathalie, en fait, parce que moi, les relations humaines sont très importantes. Et je pense que nous, dans notre travail, euh, on ne fait pas qu'un travail, voilà, j'arrive à telle heure, euh, je fais ma prestation et je m'en vais. Non, et je pense qu'il y a une création d'une relation en, entre moi et là où les personnes, parce qu'en plus, euh, du fait qu'elles nous voient physiquement, ça peut être rassurant aussi parce que voilà, qu'elles nous voient, on discute prestation. un petit peu avant la prestation. Et euh, voilà, Et avec les personnes âgées, euh, euh, au début, on est là pour une prestation, mais on est là aussi dans la protection. On, on est à l'écoute euh, de ce qui va bien, ce qui va pas bien. Et je, des fois, le, on est là pour une prestation, mais elle évolue, mmh. euh, suivant leurs besoins. Euh, par exemple, moi, je vous donne un, un cas d'une personne. J'ai été là pour un, faire le ménage. Dans son appartement et au final ben je, je vais la promener on va chercher le pain ensemble on fait quelques courses euh, voilà je, je, enfin moi je ouais on, parce qu'on rentre en plus dans l'intimité des gens donc euh, voilà on, on se sent un peu euh, oui, d'une certaine façon, je pense qu'on fait un peu euh, partie de la famille, d'une certaine façon. Enfin, Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Puis, euh, moi, c'est plus euh, qu'un qu travail, c'est vraiment euh, le relationnel et pour moi, c'est très important. Quoi. Je, je veux construire une relation euh, de confiance avec elle et, voilà, et puis qu'elle dure le plus longtemps possible, bien sûr.
2: Bien évidemment. Et donc ça, c'est quelque chose qui, qui prend du temps, euh, cette oui. relation de confiance Ou, euh, ou d'emblée, dès que vous arrivez, il ben y a tellement un, un besoin qui...
5: Euh... Après, ça dépend du caractère des personnes. Il y a des personnes, au début, qui sont très intimidées ou le fait de sentir diminuer, ben, elles se sentent pas toujours très à l'aise ou elles se disent... Oh ben non, je vais réussir à me débrouiller. » Et puis en fait, non, elles se rendent compte au fil du temps que non, il y a des choses qu'elles ne peuvent plus faire. Et euh, le fait euh, que nous soyons là, ben, ça les rassure. Euh, voilà, elles se, euh, voilà, il y a une épaule sur qui euh, elles peuvent se tourner pour... Euh, voilà. Des fois, c'est juste euh, une présence de la discussion. Euh, moi, il y a des personnes... Euh, moi, je suis très touchée. J'arrive pour une prestation. Et puis, bah, installez-vous, Karine. Je vais vous offrir un café ou vous faire une crêpe. Et moi, ça me touche beaucoup plus que si, euh, voilà, si elle me donnait euh, 10 000 euros. Quoi. Si, là, ça, ça me touche au niveau du cœur. Là. Voilà.
2: Oui, ça, ça fait toujours plaisir aussi. Ah, si ouais, on, on voit qu'il y a très... un, un échange aussi qui se passe. Voilà, ça place. veut
5: dire que voilà, j'existe. Euh, voilà qu'elle qu me considère comme ce que je veux être mmh. considérée en fait.
4: Et au, au travers de ce que dit Karine, ça me fait penser qu'au Kunic Service aussi, nous on est, dirais, on est très axé sur le maintien de l'autonomie. Et par exemple, si une personne demande de l'aide, par exemple pour préparer des repas, mmh. moi, la question que je me pose toujours, c'est comment l inscrire cette personne dans la préparation de son repas, c'est-à-dire en la faisant participer au, on va dire, au, au choix des denrées, quel mmh. mode de cuisson. Euh, et c'est pas, je fais la prestation et je m'en vais. parce que je veux dire, la prestation, ben si c'est par exemple faire manger la personne, on peut faire manger la personne et en, en l'excluant, on va dire de tout du côté euh, euh, choix, préparation, goût, tout ça. Et enfin moi je me dis, enfin nous, enfin notre mission, enfin moi je la conçois comme ça. Ça va au-delà. C'est se dire, euh, je 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 croise, enfin j'interviens au domicile de cette personne. Mais ma mission, c'est de qu'elle reste le plus autonome possible. Enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai à, à l'idée. Donc, c'est même une personne où on, dit, on nous dit qu'elle ben, ne marche plus beaucoup. Ben, moi, mon idée aussi, c'est de me rapprocher du médecin traitant et de lui dire Ben, votre patiente, euh, on peut la faire marcher combien de minutes Et il me dit, ben, non, vas-y, bien au contraire. On fait la marcher euh, 10-15 minutes par jour et c'est super important. Donc, nous, c'est euh, s'entourer aussi d'autres professionnels et se dire ben, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour certes maintenir à domicile, mais maintenir au domicile dans de bonnes conditions.
2: Donc il va y avoir vraiment de la satisfaction des familles et des personnes euh, mmh. s'il y a tout un, un, le, le travail entre les, les différents acteurs, les différents mmh. professionnels pour cette, pour cette même personne.
5: Ça rassure aussi mmh. les, les proches, aussi parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas obligatoirement dans la même commune euh, que leurs parents. Et le fait de nous rencontrer aussi euh, avant de discuter un petit peu avec nous. Et puis, euh, bah, je sais pas, je sens que ça les soulage de se dire, bah voilà, il a... en plus, en général, ce sera toujours la même personne. Donc ça veut dire que dans une semaine, ils n'ont pas dix intervenants, ils ont une seule. Ouais. Mmh. Voilà. Donc ça fait
2: vraiment un point de repère.
5: Voilà, c'est un point de repère que, que j'imagine pour une personne qui a un, un certain âge, avoir dix intervenants par semaine... Euh, bah, il se dit, mais euh, voilà, je sais pas comment elle peut. Euh, quel est son ressenti Est-ce que je suis qu'une chose euh, Voilà, ils sont là pour une prestation, mais moi là-dedans. Euh,
4: Parce que là, la, la elle est où la... ma place Parce que la, la situation auquel fait euh, appel, par exemple, Karine, on a une dame, je crois, qui a, enfin, on va dire, 90 ans. Euh, et on a rencontré Ces deux fils qui habitent à Paris Donc on les a rencontrés sur leur temps de vacances Donc je veux dire, ils ont très bien organisé Cette prise de connaissance. Donc ils nous ont appelés pendant eux Leur, leur séjour auprès de leur maman on a, je veux dire, on était tous autour de la table. Et maintenant, quand on intervient, enfin, je veux dire, moi après, j'envoie un petit SMS à mmh. chacun de ses fils en disant euh, la prestation euh, s'est bien passée. Euh, votre maman a demandé à aller dans, par exemple, dans tel, euh, à faire ses courses. Je leur fais un petit retour sur ce qui, ce que la, la, leur maman a demandé, si elle va bien, si mmh. on la trouve fatiguée ou pas. Donc, je pense que nous, on est aussi un relais de proximité qui rassure justement les enfants qui habitent à 500 ou 1000 kilomètres et il sait qu'ils peuvent nous appeler, euh, je veux dire, euh, chaque jour. S y a, enfin s'il y a une situation en enfin, d'urgence, je veux dire nous on peut les on peut prévenir et les enfants peuvent également nous prévenir. Donc je pense qu'on est on devient aussi un relais enfin, au niveau de la confiance et au niveau de la de, de toute la vigilance justement auprès des, des personnes âgées. Donc on fait partie du on va dire du maillon.
2: Pour, pour vous, comment, ça se, comment vous vous situez euh, par rapport aussi. Euh, oui, 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 à vous, pardon. Euh, comment vous, vous vous situez, comment la relation se met en place euh, par rapport aux, aux personnes
0: Et, bah Là, j'écoutais un peu. Enfin, euh, j'écoutais bien même <rire> ce que vous disiez. Et j'avais envie de, de rajouter peut-être, en fait, la manière dont nous, on s'organise dans la COP. En fait, euh, la liberté qu'on a de d'être intelligente j'ai envie de dire intelligente ça veut dire pour moi euh, pouvoir analyser une situation et à, à avoir euh, des ressources chacune différentes en plus euh, moi j'ai mes ressources je fais appel à mon expérience Karine fait appel à son expérience mm -hmm. qui est complètement différente de la mienne Nathalie euh, idem et, euh, et du coup euh, la manière dont nous on s'organise dans notre entre... enfin la manière qu'on a d'entreprendre la liberté qu'on a et l'intelligence qu'on peut euh, investir, eh ben c'est exactement... Enfin, voilà, ça découle complètement sur, la sur euh, notre service, en fait. Et du coup, euh, bah c'est la même intelligence euh, bah aussi du cœur parce que, du coup, mmh. on, on sait être à l'écoute les unes des autres et ouais, de a, nos, nos expériences ensemble. Voilà, de nos, de nos spécificités. Mmh. Et en même temps, voilà, euh, mmh. si je vais sur un une prestation avec, euh, avec Karine où elle, elle est la plus spécialiste elle va m'apprendre beaucoup et moi je vais me nourrir euh, de, de, de son expérience et du coup comme je ça je me moi. colore voilà <coughs> ma palette grandit et, et du coup ça nous permet d'être euh, fluide c'est à dire que ok on vient avec une idée la personne elle nous fait une demande mais on peut se réajuster comme ça en douceur tout à fait. et, et voilà c'est exactement ce que nous on vit comment nous on a envie mmh. de le vivre en fait et ben nous on l'offre aussi euh, aux personnes qui nous invitent chez elles et voilà je pense que ça reste du sur mesure euh, quelque chose qui est qui est amené en douceur voilà et qui s'ajuste et qui s'ajuste euh, dans un dialogue en fait un dialogue et une écoute euh, mmh. Voilà. — Puis pareil,
4: ça me fait... Enfin, ce que dit Marilène, ça me, me fait pareil, appel à une autre situation. On peut, par exemple, avoir une situation compliquée à domicile. Et l'esprit scope, donc c'est... Marilène, elle m'en parle. Et je veux dire, bah, moi, en plus, en tant qu'infirmière, je, qu je suis légitime pour intervenir, on va dire, entre, euh, comme aide à domicile. Et l'esprit scope, c'est... Je, je me mets à la place de mon salarié. Je me mets en situation, c'est-à-dire à sa place auprès de la personne. Je veux dire pour m'apercevoir également, enfin, que la situation est ben, très compliquée. Et après, c'est euh, ben, comment se sortir, enfin, comment résoudre cette situation compliquée. Déjà, en, je veux dire en en parlant, en reposant, on va dire aussi le projet avec la famille, en se rapprochant si besoin, par exemple, des, des autres intervenants. Euh, médicaux. Et je crois que c'est ça. Enfin, notre force aussi, c'est ouais, de se dire... On, on fait comme vous, vous parliez de l'intelligence, enfin, de la situation. Se dire, ben là, je suis dans cette situation. On va dire, j'ai sorti enfin, tout ce que je savais faire, euh, tous mes outils. Mais je suis euh, presque au bout de ce que je peux proposer et je m'interroge toujours. Donc ça veut dire, ben, j'ai le droit de passer le relais. Et c'est pas pour autant que, enfin, que moi, je dirais, ah, ben non, cette salariée... Euh, je vais pas la garder. Bien au contraire, je me dis ben, elle, elle a l'intelligence elle a d'alerter sur une situation, alors qu'elle pourrait dire ben non, bah ben moi je fais mes deux heures de ménage et je m'en vais. Euh, donc, l'esprit scope c'est aussi ça va au-delà c'est transmettre et, et je, moi je dis j'ai le bonheur d'avoir recruté de belles personnes et que je sens responsable donc ça va, va au-delà de l'aide à domicile c'est ouais, vraiment recruter des personnes responsables qui ont envie de travailler et je pense ouais, qu'on a qu envie de faire vraiment un, un travail de grande qualité
5: enfin, Vous nous avez donné l'envie aussi je pense aussi que Nathalie aussi a les qualités requises parce que, justement, euh, déjà, elle nous prend tel que nous sommes. Et en fait, euh, on évolue, on a envie de se donner à fond. Et elle, a tout, elle nous donne, moi, chaque jour, tout le, elle me donne l'envie de... Moi, j'y crois à fond dans son, son projet. Et Merci. puis, euh, voilà, je ferai tout ce qu'il faut pour que ça réussisse et que cette, cette scope perdure. Et en plus, ce qui est la force de Nathalie aussi, c'est qu'elle nous met sur le même pied d'égalité qu'elle. Elle est tout le temps à notre écoute et on s'aide les unes les autres. On a chacune nos expériences, mais on les met en commun. Et quand on a un souci ou quand on a la boule au ventre parce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse, on sait qu'elles sont là pour nous écouter et nous dire ben « Bah moi, je, voilà, je vais t'aider je... ». Euh, elles sont à notre écoute et Nathalie, en fait, il y a toujours euh, quand on fait une prestation, bah, comment ça s'est passé Voilà, c'est le plus quoi, euh, de, de prendre de nouvelles, de savoir si la prestation s'est bien passée. Quand il y a un souci, on peut en parler ouvertement et pour moi, c'est quelque chose de très important.
2: Ça c'était, c'est pr même primordial, je pense, dans une, pas en, par, en travaillant. C'est
5: pas le cas. Euh, c'est pas le cas partout. Voilà, ouais. malheureusement. C est, c est, euh... Je pense qu'on n'a pas encore compris que. Je pense que les, les patrons, il faut qu'ils comprennent que quand on prend soin de ses employés, eh ben, ils vous en donneront un peu plus.
0: C'est un luxe pour le moment quand même dans le monde du travail d'être dans une relation de confiance euh, voilà. entre, euh, entre <coughs> tous les salariés en fait. <coughs> C'est encore parfois
2: un luxe. Enfin, ouais. bah C'est important. Après, il faut, faut, faut continuer d'y croire. Hein. Ça va sûrement venir euh, un petit peu partout, euh, d'année en année, je pense, j'espère. Okay. Et
4: si oui. je peux ajouter une petite touche d'humour. Donc, euh, Marilène, son <rire> entretien de recrutement. Donc, euh, on fait l'entretien de recrutement. Et moi, donc, si on pouvait mettre des bulles comme dans les dessins animés. Donc, moi, vu son parcours et sa personnalité, je me dis, il me la faut. Il me la faut, il me la faut. Elle finit son entretien de recrutement, puis après elle dit euh, excusez-moi, maintenant que l'entretien de recrutement est terminé, euh, votre décoration ça va pas du tout. L'agencement de l'agence, enfin la décoration de l'agence, au niveau fluide c'est pas bon, au niveau énergie c'est pas bon. Le bureau il faut le mettre là. Et quand elle est partie, je me suis dit ah, elle a de l'aplomb cette personne. Et en fait, j'ai tout refait l'aménagement de la de l'agence. Et, euh, et quand les gens rentrent, ils disent oh là là, mais qu'est-ce que c'est chouette donc, je me dis, bah, c'est aussi l'intelligence et puis euh, l'aplomb. Et euh, je ouais. me suis dit, bah, je, je l'imagine tout à fait euh, en prestation.
2: Bah oui, mais c'est intéressant. C'est des parcours différents. Et en plus, bon, bah, si la personne est vraiment située, remis au centre de toutes ces relations-là, avec tous ces échanges, c'est euh, très important.
0: En fait, il oui. y, a, y a quelque chose de, de, de centré. c'est à dire Il y a cocooning, quoi on prend ouais. soin. Il y a quelque chose de très euh, cocon qui va vers l'intérieur. Et en même temps, nous, on a besoin d'être, euh, j'ai envie de dire clairvoyant, mais c'est pas de voir clair. Mmh. C'est-à-dire mmh. que nous, il faut que vraiment, on... moi, il faut que je sois dans une relation vraiment de confiance avec euh, mes partenaires, quoi. Mmh. Parce qu'il euh, faut que je garde une vision claire de la situation quand je suis chez la personne. Et euh, parfois, il y a des situations, euh, c'est pas de crise, mais voilà, il faut pouvoir réagir à... À quelque chose qui se passe là et il faut pouvoir réagir en, en douceur et en toute bienveillance et donc il faut savoir prendre le recul et j'ai besoin de me sentir entourée pour euh, pouvoir sortir la tête de la situation et me dire ok, ok, donc c'est vraiment ça que la, la personne a besoin de ça, son besoin il n'était pas peut-être bien, elle n'a pas bien su l'exprimer, <rire> enfin voilà, il faut pouvoir euh, avoir cet état d'esprit clair. Mm pour répondre bien, et, et c'est cette relation entre nous, je pense, qui le permet, quoi.
2: Eh bien, ça, ça donne envie, en tout cas, de d'intégrer euh, mmh. cette euh, cette scope. Donc, il y avait eu euh, il y a, c'était vers euh, mi janvier euh, des des offres euh, d'emploi, enfin des offres, des appels à candidature. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas forcément vu de la grande liste bah, liste
4: On est même sans faire de publicité, en fait, on a, je reçois presque tous les jours des 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 offres, des candidatures. Et ce qui retient mon attention, donc je dirais chez GoCooning Service, je vais dire quel que soit l'âge, euh, je ne vais pas dire quel que soit le métier, mais moi je suis assez euh, intéressée par des parcours atypiques, euh, des gens qui ont fait autre chose dans, on va dire dans leur parcours professionnel, mais surtout qui sont animés, je dirais, d'aider les autres personnes. Et donc bien sûr, il faut une expérience dans le secteur, hein, ça c'est normal, dans le secteur de l'aide à domicile. Et euh, je pense quand on a déjà un, un certain vécu euh, je veux dire, souvent, Marilyn parlait d'une expertise. Et donc, du coup, chacun apporte son expertise, mais c'est comme si on faisait un petit pas de côté. Chacun avec son œil différent. Alors que si j'avais si des salariés qui avaient tous le même parcours, à la limite, qui étaient tous issus euh, de la même formation, ben, je pense qu'on n'aurait pas cette richesse. Donc, il ne faut pas hésiter à, moi, je dis à mixer,
1: à mixer euh, les
4: âges, les personnes, euh, des hommes, des femmes, d'âges différents, euh, d'horizons différents, mmh. qui viennent de régions différentes. Et c'est pareil, c'est ce qui fera aussi notre originalité et notre force.
2: Pour continuer vers une, euh, oui. une, grande, une grande année euh, au sein de euh, Cocooning Service. Donc le numéro de téléphone, on peut peut-être le, le redire
4: Oui, donc le 06 95 48 58 90, donc Nathalie Zemia. Donc je vous réponds personnellement ou je vous rappelle dans, dans le quart d'heure ou la demi-heure.
2: Et donc une adresse mail pour euh, si les personnes souhaitent plus communiquer par mail
4: Donc, euh, donc zemia, z-e-m-i-a, euh, Nathalie et euh, cocooning-bretagne.fr
2: Merci beaucoup d'être venu.
4: Bah, je vous en prie, c'était un Merci. plaisir. Merci.
1: Pour venir nous voir et assister à l'émission, envoie nous un message sur notre site internet grâce à l'onglet Messages sur radioguelen.fr.
2: Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Bon, donc vous êtes ici donc par téléphone pour nous parler du du dixième anniversaire du Festival international euh, du film Pêcheur du monde qui se déroule du 19 au 25 mars. Donc pouvez-vous nous expliquer euh, le le concept et l'idée de ce
1: festival bah, L'idée de ce festival est né en fait d'une d'un constat, c'est qu'il y avait beaucoup de films qui parlaient de, de la pêche et des pêcheurs, mais qu'il n'y avait pas de, de festival, de, ni de lieu euh, qui permettait en fait d'avoir un. un un regard et un débat autour de ces films. Et donc, euh, il y avait euh, une profusion de films, mais euh, jamais les pêcheurs ne pouvaient exprimer leur point de vue par rapport à, au regard qu'on avait sur eux. Donc, il s'agissait de, de confronter en fait le de regard des cinéastes avec le regard des pêcheurs.
2: Et donc, depuis quand ça existe Pardon Depuis quand ça existe ce festival
1: Il existe depuis 2008. J'ai créé il y, a, il y a une dizaine d'années.
2: Et donc pour avoir mis en place ce, ce festival et pourquoi s'investir dans, dans ce projet
1: C'est qu'il y avait donc euh, en particulier j'avais euh, vu ce film que certainement beaucoup d'entre de gens ont vu qui s'appelait le cauchemar de Darwin et donc euh, ce film. Un, implicitement qu'il fallait boycotter la perche Nil, euh, bon, mais on n'avait pas le point de vue des gens euh, qui eux seraient impactés par euh, par une telle mesure c'est à dire un, un tel regard et donc on a organisé une tournée euh, de, de femmes euh, en Bretagne qui parlaient de ce film et puis de leur réaction par rapport à ce film, donc l'idée est venue de, de développer en fait cette, cette, euh, cette approche là alors c'est difficile de vous dire le programme il va commencer euh, cet après-midi par des projections dans des collèges à la Lester. Ensuite, euh, il y aura des projections dans ce qu'on appelle les escales, c'est-à-dire autour de l'Orient, Ariantec, à, à Plumeur, et puis euh, oui, donc la Nester et, et l'Armor-Plage et ensuite donc on a un concert spécial qui est un ciné-concert avec un film exceptionnel euh, qui est un film de 1930 avec un orchestre qui nous vient du midi et qui va mmh. donc euh, accompagner ce film qui s'appelle Maria d'Omar c'est un, vraiment un concert exceptionnel et un, un beau cadeau qu'on peut faire euh, au
2: Lorientais donc
1: c'est mercredi soir et ensuite la compétition va commencer euh, jeudi soir, jeudi jusqu'à dimanche
2: et donc pour trouver euh, des des informations complémentaires Est-ce que vous avez un, un site internet
1: Oui, alors bien sûr, les gens peuvent taper Festival Pêcheurs du Monde, ils vont trouver euh, tout de suite euh, sur le, le programme et puis euh, ils auront donc les, les indications précises pour... Euh, participer à ces projections. Les projections aux escales, en général, sont gratuites. Par contre, lorsqu'on a des projections à Lorient, les projections sont, sont payantes, mais c'est vraiment pas très cher. Hein. Très bien, merci.
2: Merci beaucoup. Au revoir.
1: 7h, 9h, le Morning Show. Morning Show, en direct, du Petit Paradis.